0: 生好苦，但营养
1: 。台湾社会怎么了
0: ？最近 Me Too 的这个运动啊，越演越烈了。在这个端午节的前夕呢，就报道了这个演艺圈，从黄子佼，然后到现在这个炎亚纶。其实我都不太了解这些事情诶、欸。从一个年轻人的角度，你怎么去理解这一切？<笑>
1: 年轻人的角度吗
0: ？炎亚纶应该是你这个时代的人吧？
1: 哦，应该算是吧，但我觉得这次的事情啊，就大家就在说，好像从 Me Too 活动渐渐变成 You Too 了，就是说大家都在等下一个人是大家一起报。对，然后就是说有点像是接力赛一样，一棒接一棒。就是目前被点名的人特别多，然后大家开始对名字都特别敏感，就会说：“哎呀，以前认识的艺人哪一个没遭殃啊？哪一个还是没有出来啊？”或者说。嗯，就像是黄子佼他那时候直播，或者说最后他一直不断的在爆料的是，大家好像都有秘密，大家都做出了一些事情，为什么只有他会受到这样子的对待？所以他就会觉得说他不好过，他也想要让大家都不好过。那很多其实很多人也开始慢慢的站出来发声嘛，大家都开始去谈说，哎，这些事情原来好早就已经发生了，或者说以前就已经。有相关的案件不断地在重复，只是大家没有那个时机点出来，所以趁着这一波迷兔是，其实是蛮需要鼓起很大的勇气啦。那我自己在看，呃，演艺圈这件事情的时候，我觉得那个心态是很矛盾的。一个矛盾是说，哎、欸，好像这件事情它的确引发了一个效应，是让更多不敢说话的人去。呃，开始去谈他们发生什么事情，嗯嗯但另外一块是，我觉得他好像也对这个社会带来了一些呃那个影响，就连没有发生相关事情的人，他们可能也会不断的去反思，说那在生命经验里面，或者在生活的过去，有没有类似的，嗯，被怎么说被压迫。又或者是说这些不舒服的经验，好像也都有可能会被唤起。那再来也会再谈到是说，其实，在关系里面也是蛮撕裂的。就是到底 ，Me Too 它行动的本质是什么？又或者是说，在这个过程里面，我们怎么样去让？这些人的声音好好的被听见，因为当 me too 变成 you too 的时候，就好多人就在担心说，声音的本质开始模糊了。那会不会其实到最后，这些声音发出来，并没有被好好的听见，反而形成二次伤害？这是大家更担心的。嗯
0: ，从一开始我们讲这种性骚扰，一直到现在很多爆出来的，可能跟。呃，性侵未遂啦，性侵害啊，未成年人的私密影像外露啊，这些东西其实基本上，它都是在一个权力不对等的情况底下发生的事。无论是性别啦、年纪啦、哈、哦、名气、知名度等等这些因素，它都导致于在关系里面的一种。呃，比较有一个权力压迫的一个状态。那过去当然要不要去提这件事情，当然是当事人自己的选择啦。哦，那无论是他在那个受创的过程，他没有办法去立即的发生，或者是事后在面对各种权力结构的压迫，或者是。对于这个整个社会氛围，对于这样的事件呢、啊，到底它这个利弊得失的和、呃、评估，那过往对于这些事情的发生啊，或者是去揭露是比较辛苦，而且是会感觉付出更大的代价。那当然 ，Me Too 运动这件事情，它其实一个呃内在的状态是呃。透过社会的对这些事情的关注，以及踩在一个权力结构不对等的一个角色来看待这些事情，对于受害者，呃，避免受到二次、三次伤害这样的一个氛围啦，哦，他才能够提供一个相对安全以及能被保护或者是权益保障。的状态底下去发生，哦、呃，但是其实对我来讲，现在的状况，我其实觉得有一些些失控。失控的原因应该会是，可能也不是真正的这么安全，或者是在台湾社会这种，无论是呃媒体还是在网络的这些回应。基本上对我来说，还是会看到对于检讨受害者，或者是在各种呃言语上的呃揶揄啦，或者搞笑啊、取笑啊这种言论，我相信他对于受害者出来去发生这件事情，仍旧是造成伤害的。那相关主管机关的。介入以及各种呃，应该说支撑的系统到底足不足够？无论是被害人还是相对人，哦，其实我们也看了很多相对人的一些状况嘛，哦，所以这集对我来讲，这个 Me t o 台湾社会目前现在的一个容容纳量是不是已经到了极限，或者是这些？不断的在爆出来的这些人，到底爆出来以后，他有没有办法去获得他当初期待顺着这一波 Me Too 的浪潮，有没有有没有办法去达到他想要被关注以及被处理或协助的当初的期待？因为你看，其实在各种呃网络上的露出，其实各个领域都有。但是媒体似乎应该还是会比较走向更有名气或者是更大的事件，那有没有可能也会让这些比较不受关注的 Me Too 的行动就被淹没了，或者是就被忽略了？那可能就没有当初的那个效果
1: 了。因为其实我在想的是要去谈论这些事情啊。包含声量，又或是怎么诉说这些故事，其实也蛮考验这些受害者的。就是很多人他们不见得去理解到，或是去有意识到，说自己其实是被压迫的，又或者是说，在这个过程里面有太多的传统价值是直接。嗯，很硬性的框架就套用在我们身上、嗯，那这样子的套用其实就会让我们很困难去谈论说，诶、欸，其实我是受伤的，其实我并没有办法，我是需要帮助的，然后我并没有办法在这样子的状态里面好好的去谈。那就像刚才说的，如果把一切都转向变成是八卦，也就是说，诶、欸，下一个是谁？然后一切都是用好玩这件事情去做一些看热闹，哦，对，看热闹。我觉得呢，其实心态就已经很不一样了。这件事情就变成是你们的事情，而不是我们的事情。我觉得，呃，性别这件事情，就像我们之前就一直在谈的，它其实是从小需要教育的。然后每个人的故事，它到底有什么样的脉络，发生什么样的事情，它其实都很需要好好的被聆听。可是当这些故事啊，它变成是一篇又一篇的，就是花絮吗？又或者是说，就只是一个花边新闻，然后好像今天过了之后，很快的又在被洗掉。嗯、那这个诉说的意义，我觉得就大打折扣了。甚至是，嗯、呃，就像你说的，如果说我们把所有的眼光都聚焦在演艺事事业或是这些呃公众人物上，对，那那些没有被听见的故事是不是更多呢？例如说。呃，在这些公务机关啦，或者是说军队呀、啊，然后这些公司啊、学校啊,学校啊、嗯，我觉得这些其实并不代表他们的故事就不重要、欸。诶，他们的故事可能比想象中还要更压迫，又或者是更急切的需要被看见跟需要被听见。但反而在这一波 Me Too 行动里面，他们的经验并没有被受到重视，也没有被相信。
0: 对啊，所以所以其实对我来说、呃，尤其是这段时间哦，开始有，例如说，呃，像最近比较出来开记者会的是网红嘛，嗯，然后因为这又牵扯到是台面上的明星，所以这个当然就非常的引起媒体的关注嘛，所以其实这一波的声量其实是远胜于之前的一些文字报道。或者是在脸书上转传的那些资讯，
1: 对，所以
0: 其实我觉得蛮容易会失焦的。而且像像今天啊，今天是我们录音室，六月二十一号，今天就有一个呃，哎，那个是谁啊？就是受害人哦、嗯，他也是个网红，那就出来开了记者会要反驳，哎，还是他不接受尹亚伦的道歉，还是什么的？那反正呢，就是让这件事情就从一个社群媒体平面文字的部分变成立体化了，哦，变成是有一个立体空间、时空的一个转换。那现场呢，炎亚伦就应该是在不预期的情况底下就出现了，然后直接。拿着麦克风跟那位网红道歉，然后希望能够有一些回应吗？好像是针对那个未成年拍摄私密影像这个部分，哦、嗯，想要去做点澄清啊、说明啊，或者什么。但你看，这样的对话其实也还是建立在一个权力不对等的情况底下，而且又有了是在外围的这么多公开的媒体或者是各式各样的一些呃采访的一个部分，那其实会导致于一个状况啦。每一个媒体对于这件事情的解读，或者是呃每一个观看者啊，但他一定会比。当初那个文字的说明来的更激化，哦，激化一些情绪啦，一些更内在的一些反应啊，所以它应该会更偏离原本要讨论的主题。甚至当我们把一些焦点透过媒体转移以后，可能呐、啊，也就很难再回到当初应该要呃主要讨论的一个议题了哈、哦。例如说，可能比较是在。性骚啦、性侵啦，哦，还是权力结构不对等的一个部分。
1: 而且，因为现在在这样的过程里面，大家就开始讨论所谓的社会性死亡嘛，就是说，好像，哎，我就要让你呃，从整个身败名裂啊，然后或者是透过像这样子的一个声量，要让民众站在我这边，然后去去站在呃受害者这边，去加强那个说话的力道，或者是责怪的力道。但同时，我觉得也有一点担心是，好像它开始变得更模糊了，就是。什么是真实，或是在这个状况底下，什么时候是流量，嗯、什么是呃哪些声音是真的需要被听见，哪些声音它其实变成是一种秀？我觉得这其实会很很困惑，是说，诶，那这样子的话，我们怎么样慢慢的把它搬回来这个《Me Too》心动的本质？那那个公审这件事情啊，就是台湾人特别喜欢做的事嘛。就像我们以前说的，我们要给他死啊，要怎么样啊？又或者是说，在网络上大家都可以很大声的去谈一些东西，但其实明显的是，没有人能够好好的去聊性别这件事情、压迫权利这些东西，只有我们这些人在意。但实际上，对于大众来说，今天只是。要等哪一个瓜出现而已，或者今天只是要等哪一个哦，下一个人是谁？但他并没有去了解到这有多痛，这个创伤并不是说，所以说就哦好指责他完之后，或是我们帮你骂一骂他，痛就消失，创伤就不见了，其实并没有。而且整体来说，我觉得这更反映这个社会好像生病了，他并没有去关注到，哎，在其实在这个体制上。到处都有问题，然后这个权力这件事情上，我们不要说都是男性在压迫女性，这些 Me t o 行动现在也很多，越来越多多人是男性受害者也出来嘛。嗯、所以其实他是在讲权利，他是在讲危机，他不见得真的只是在讲呃单一性别对另外一个性别的迫害、嗯。可是我觉得慢慢的，他有一点偏向是所有的男性开始觉得。我我要捍卫我自己啊！我才不是那么坏的人，你们女人才是，就有点像女权自助餐那种感觉哦。那你们之前不是也很快乐吗？然后该拿的也都拿，然后现在再过来反过来说，又或者是大家并没有很理解在性骚扰或性侵害的当下，大家的呃所谓受害人的反应是什么？他们会觉得你干嘛不说不？以前不就教你要说不嘛，或者你干嘛要待在那边？你干嘛要？呃，就像刚刚说的，有点在检讨受害人。嗯，但这整个过程其实都变得很单薄，所有的论述都变成是有跟没有，好或不好，或是是谁对谁错，就没有一个好好的空间平台去讨论说 ，A、欸、在这个浪潮底下。到底发生什么事情？我们可以做些什么事情让这个社会变得更好？我们可以怎么样去抚平这些伤口？那真的是用社会性死亡，或是让一个人又一个人？就我还蛮常听到大家现在在说的是，就让他去死就好啦，他就，死一死，这个社会就变得更好啦。但真的会这个样子吗？我觉得这好像其实也。挑起来蛮大的一个问号，是我们真的要用这样子的社会性死亡跟真实的死亡，就可以让一件事情完全的被被米平我
0: 觉得这些事件还是要回到，例如说我们做这个司法司法处遇里面的修复式正义嘛、嗯，或者是修复式司法的这个概念。加害人跟被害人中间，透过这种修复式对话的概念，去取得一个关系的修复。那修复其实并不是很单纯的就是说原谅，不见得是进到原谅的这个系统里。但是透过关系的修复，很多时候无论是加害人、被害人。透过这样的历程，他比较可以取得在关系上的一个重生呐、啊，就有点像刚刚讲，像现在很多这个呃社会性死亡，或者是大家社会的舆论，就是哦让他死，让他死哦，这种其实基本上根本就是呃旁边人在喊，在凑热闹啦，这边喊一些有的没的。说实在的，他的无论是道歉，还是负责，还是忏悔，还是怎么样改正，这些东西都一定是回归到呃加害人跟被害人的这个关系里呀、啊。甚至我们讲说，这个事件它不会是让这些乡民跟民众、媒体在这一种评段的角色。而是应该是在这些关系做一些矫正修复以后，比较能够是回到刚刚你讲后端的事。那我们的性别权利不不平等，或者是我们的职场工作的不平等，或者是在权力结构底下，我们在。各个每一个人都可能会遇到的一些呃性别也好啊，或者是在这种职场权利的不对等的,的关系也好，应该是要让民众跟这些呃社会能够透过这样的一个事件去改善结构性的问题，或者是更提高大家对于性别平等或者是权力结构的平等这件事的。意识啊，所以现在有点像是说，呃、哦，所有人都跳下来变成法官，变成各种这个，这叫我们叫做这叫做什么私私刑啊，哦，就是把他处死啊，哦，这种人不应该饶恕啊，哦，这种人死了就算啦、啊，哦，不用同情啊。这一类的比较，其实是仇恨比较多的言论啦，然后或者比较是一个单一，就是希望有人负责。因为回到我们之前讲，就是要人出来负责啊，对，哦，做错事就要接受就要去死啊，什么东西的话，你看你当初本来那么痛苦，你现在痛苦也是应该的啊。就这些话其实对于修复是没有任何帮助的，虽然它只是更。更恶化或更分裂或更形成更仇恨啊，主要是 hate 这个部分，嗯、仇恨这其实是，呃，最不希望在这些社会事件里面啊，最后酝酿的都是仇恨，这个是最不好的。哦，所以，但是其实以我们现在台湾目前，无论是媒体的生态啦，我们这种呃 K O L 啦，网络上的这种声量啊，平台啊。我觉得他都还是相对的不成熟了或者是说我们的乐听人的习惯还是比较，你知道华人嘛，就是喜欢凑热闹，东讲一句西讲一句，所以其实对我来讲还是有很大的进步空间呢，啊，只是要提醒大家啦，这些事件。当初有很多的脉络，哈，无论是两造双方怎么说，它一定还是有很多更、更细节以及更回到当下的状况。所以，所以基本上，我们对于这些事件的内容以及比较批判性的一个部分，我们都需要再有更多的反思啊。甚至在这样子的状态底下，我觉得还是回到我们刚刚前面讲的这个事件，其实。呃，跟你无关，但是这个事件所引发的各种各类的反思，或者是去重新检视，在我们个人或者是家庭、朋友、我们的工作的伙伴，有没有正也在遭遇到类似的确立不对等、跟性性别有关的一个歧视压迫。哦，或者是权力的一些未接所导致于的一些损害，我觉得这才会是这些事件可以真正帮忙社会进步的一个动力
1: 。而且我觉得，就是在我们要说出来这件事情，刚刚在思考是说这个社会有准备好承接了吗？又或者是说这些选择说出来的人。他们有没有得到他们真正想要的回应？还是在这个过程里面，风波过了之后，反而他们受到更多的批评？嗯、又或者是他们没有被好好的听见，跟有妥善的处理？然后，譬如说亲友也好，或者社会大众也好，我觉得这其实有点像是一种偏毁灭式的发展啊，嗯、就是我让你不好过，然后我自己也也就让我自己沉沦。但其实我最近在思考的是关于创伤这件事情，因为刚才前面在讲修复嘛，嗯嗯，那我就在想，创伤它其实是一个还蛮复杂的观念，然后又或者是它其实需要好长好长的时间，慢慢去找回安全感，然后慢慢去找到自己的，重新找回来自己、嗯。我觉得那其实很不容易，但现在这些事情对他们来说也都是一个很大的动荡，他们一定也会很不安，说，哎，我去谈论这件事情。到底会发生什么事情？然后他对我的世界真的有比较好吗？还是他又再度引发更多的一些回忆涌过来？然后又或者是在这些大量的新闻过程里面，其实很多时候都一直在重复创伤的历程啦、啊。所以其实对他们来说并不好受、嗯。只是我刚才在想的是，那我们如果都是用这种追八卦的心态，或者说死就好这种方法去谈论关于。这件事情的处理其实并没有任何的帮助。那修复这件事情，并不是要所有的受害人都去原谅对他们曾经造成伤害的人，反而是说他们的故事或许有机会被好好的陈述，被好好的听见，然后他们可以用他们自己选择的方式去处理这一段过去，而不是说好像我们都一定要呃大家皆大欢喜，或是大事化小，小事化无。我觉得这其实是蛮不一样的概念。嗯，之前好像也就有在看说，呃，我好像有看到之前是韩国的首尔吗？那个他们的市长好像也是有涉及像这样子的一个。性侵性骚扰事件、嗯，可是他后来是选择在车子里面就用自杀的，对、嗯，那好像也是蛮久以前的新闻了、嗯。但那时候对他们对受害人而言，会觉得更生气或更愤怒，说你怎么可以用这样子的方式，好像就让这一切就消失了，没有让所有的一切被好好的解决，你甚至没有给我一句好好的道歉。那我觉得黄子佼这件事情也让我想到那时候的这样子的一个新闻，到底什么样叫做一个道歉？然后又或者是在这个过程里面，谁应该被听见？我觉得每个人都值得被听见，故事都很不一样。嗯、对，只是说现在这个社会氛围好像让我们渐渐的丧失听见的能力，我们只剩下谩骂的能力而已
0: 。但是现在我们的状况啊，其实是无论是呃我们的受害人要出来。公开揭露这些事情哦，还是在台面上的这些，可能在担心受怕，我觉得他都会需要更完整的支持系统。然、嗯、后，所以呃，之前也有记者来采访啊。我的我的建议是，无论你是哪一方了，然、哦、那在那个过程呢、啊，进到一个公开，哈、哦，进到一个比较是揭露的情况底下。哦，或许我们自己要能够先评估，我们过去所受到的这些伤啊，它目前到底有没有人在协助啊？甚至这些伤口目前的状况是如何？我的身体的情况允许我去做这样的揭露吗？哦，当然，这个揭露它有一股这种好像风气、风潮，甚至好像这是一个好的时间点。但是，我觉得除了考量时间点的概念以外呢，也会需要回过头来评估一下自己在这个受创过程当中本身的状态，还有周遭支持系统、专业的支持系统、心理师社公司的协助。啊，这些资源够不够？你旁边的伴侣、家人、好朋友、好同事，这些人他会成为你的帮忙，还是成为你的阻碍？这些都会需要有更多的评估啊。哦，所以，在一个，在一个能够有人可以接住你的情况底下啊、哦，来继续做这样的一个 Me t o 的运动，或者是当你已经你是被揭露出来的是相对人，那也应该要。去使用一些专业的协助啊、哦，来帮忙度过类似像这样的一些情况，哦，避免一些不必要的一些影响跟伤害，也不要再延伸到伤害到对方的家人、哦、或者是同事。嗯、好了，这件事情我相信希望啦，希望大家透过这一点串的事情啊，能够。更回归到的是性别不平等，还有权力结构所带来的一些各种伤害。好的，就先到这里了，嗯、拜拜。拜。